അധ്യായം അറുപത്തി അഞ്ച് ദൈവാലയം വീണ്ടും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു ശുദ്ധമത്തായി ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ഗ്ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വരെ ഇരുപത് ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭ സമയത്ത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെ കച്ചവട സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയവരെ ക്രിസ്തു പുറത്താക്കി യേശുവിൻ്റെ ദൈവീകത്വം വിളങ്ങുന്ന മുഖം വക്രത നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരിൽ ഭയം ജനിപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ പരശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കാറായപ്പോഴും യേശു ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു മുമ്പിലത്തെ പോലെ അപ്പോഴും ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ സംഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരം വലിയ ഒരു തൊഴുത്തിൻ്റെ മുറ്റം പോലെയായിരുന്നു കന്നുകാലികളുടെ ശബ്ദവും നാണയങ്ങളുടെ കിളികലാരവും കച്ചവടക്കാരുടെ വാദകോലാഹലങ്ങളും എങ്ങും മുഴങ്ങിയിരുന്നു ശബ്ദ ആയാനമായ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദവും കേട്ടിരുന്നു ദേവാലയത്തിലെ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നവർ തന്നെയായിരുന്നു അത് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതും അവർ തന്നെ അവർ ആദായമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ അതീവ തൽപ്പരരായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ ഒട്ടും തന്നെ ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ പരിപാവനമായ കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും തികച്ചും അജ്ഞരായിരുന്നു ഓരോ പ്രസകാ പെരുന്നാളിലും കൂടാര പെരുന്നാളിലും ആയിരക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങളെ ബലിയടിക്കപ്പെട്ടു പോന്നു അവയുടെ രക്തം പുരോഹിതന്മാരെ ബലിപീഠങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചിരുന്നു രക്തബലികൾ യഹൂദന്മാരുടെ സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു ചടങ്ങായി മാറി മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം ചൊരിയുവാൻ കാരണമായത് തങ്ങളുടെ പാപമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത അവർ മറന്നുപോയിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ദൈവപുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ഒരു രക്ഷകനിലേക്കാണ് യാഗങ്ങളെല്ലാം വിരലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല നിർദ്ദോഷികളായ യാഗമൃഗങ്ങളെ യേശു നോക്കി ഈ പെരുന്നാളുകളെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെയും ക്രൂരതയുടെയും രംഗങ്ങളാക്കി യഹൂദന്മാർ മാറ്റുന്നത് യേശു കണ്ടു തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കുന്നതിന് പകരം യാഗമൃഗങ്ങളെ ബലികഴിക്കുവാൻ അവർ വ്യഗ്രത കാട്ടി ഹൃദയശൂന്യമായ അശ്രൂഷ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതി സ്വാർത്ഥതയാലും ധന അർത്ഥിയാലും പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കി ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീയങ്ങളെ സ്വന്തം ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതായി ഉപാധിയാക്കി അവർ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ യാഗർമാദികളുടെ പരിപാലനത പൊതുജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വളരെയധികം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദേവാലയത്തിനുള്ള കോലാകലങ്ങൾ യേശുവിനെ കോപാകൃഷ്ണനാക്കി പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വലിയമൃഗങ്ങളുടെ രക്തം ഒഴിക്കതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന തൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വിലയെ യൂതന്മാർ ഗണ്യമാക്കുകയില്ല എന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു വിശ്വാസമില്ലാതെ നടത്തുന്ന ചടങ്ങാചാരങ്ങൾക്ക് എതിരായി ക്രിസ്തു പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ശാമുവിൽ പ്രവാചകൻ ശൗൽ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു യഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതുപോലെ ഹോമയാഗങ്ങളും ഹന്നയാഗങ്ങളും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമാവുമോ ഇതാ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗങ്ങളെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനേക്കാളും നല്ലത് യൂതന്മാരുടെ വിശ്വാസത്യാഗത്തെ ദർശനത്തിലുള്ള കണ്ട ഷിയാവ് അവരെ സോതോമിലെയും ഗോമറയിലെയും പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന് സംബോധന ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് സോതോം അധിപതികളെ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പീൻ ഗോമറ ജനമേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുവീൻ തങ്ങളുടെ ഹന്നയാഗങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം എനിക്ക് എന്തിനെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു മുട്ടാടുകളെ കൊണ്ടുള്ളതായ ഹോമയാഗവും തടുപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ മേധസ്സും കൊണ്ട് എനിക്ക് മതി വന്നിരിക്കുന്നു കാളകളുടെയോ കുഞ്ഞാടുകളുടെയോ കോലാട്ടുകുറ്റന്മാരുടെയോ രക്തം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളെ ചവിട്ടുവാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ആർ നിങ്ങളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവീനെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ദോഷത്തെ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളവീനെ തിന്മ ചെയ്യുന്നത് മതിയാക്കുവീനെ നന്മ ചെയ്യുവാൻ പഠിപ്പീനെ ന്യായം അന്വേഷിപ്പീൻ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനെ നേർവഴിക്കാക്കുവീൻ അനാഥന് ന്യായം നടത്തിക്കൊടുപ്പീൻ വിധവയ്ക്ക് വേണ്ടി വ്യഹരിപ്പീൻ ഒന്ന് ശാമുവിൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷിയാബ് ഒന്ന് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഈ പ്രവചനങ്ങളെ നൽകിയ കർത്താവ് തന്നെ അവയെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിറവേറലിലായി യേശുവിനെ ജെറുസലേമിലെ രാജാവായി ജനം പ്രഖ്യാപിച്ചു ജനങ്ങൾ നൽകിയ ബഹുമാനാദരവുകൾ യേശു സ്വീകരിച്ചു രാജസ്ഥാനവും യേശു സ്വീകരിച്ചു രാജാവ് എന്ന നിലയിലെ യേശു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടു അഴിമതി നിറഞ്ഞ പുരോഹിത വർഗത്തെ നവീകരിക്കുക എന്നത് വൃതാ 
പ്രയത്നമായിരുന്നു യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു അത് എങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ വേല പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് തൻ്റെ ദൗത്യം നൽകേണ്ടതും ഉണ്ടായിരുന്നു ആത്മാവിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നോട്ടം ദേവാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു എല്ലാ കണ്ണുകളും യേശുവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു രാജാതി രാജാവിനെ പോലെ നിലകൊണ്ട ക്രിസ്തുവിനെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണിമാരും പരീഷന്മാരും ജാതികളും ഭയാത്ഭുതങ്ങളോടെ നോക്കി ക്രിസ്തുവിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രകടമാകാത്ത ദൈവികത്വം മനുഷ്യത്വത്തിലൂടെ മിന്നിശോഭിച്ചു യേശുവിൻ്റെ സമീപം നിന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു പിന്നോട്ട് മാറി ശിഷ്യന്മാരൊഴിച്ചാലും മറ്റാരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമീപത്തില്ലായിരുന്നു പരിപൂർണ നിശബ്ദത അവിടെ തങ്ങിയിരുന്നു ആ നിശബ്ദത അസഹീനമായി അവിടെ കൂടുന്നവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ കൂഹയാക്കി തീർത്തു ഒരു കാഹള ശബ്ദം പോലെ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ എങ്ങും പ്രതിധ്വനിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മുഖം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി പോലെ കാണപ്പെട്ടു അധികാരത്തോടെ യേശു കൽപ്പിച്ചു ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുവീൻ യോഹന്നാൻ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് യേശു ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ യഹൂദ പ്രമാണിമാർ ഓടിയത് ലജ്ജയോടെ അവർ ഓർത്തു ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭയന്ന് കുറച്ചതും ആജ്ഞാനാവർത്തികളായി തീർന്നതും അവർ ഓർത്തു ഇനിയും ഇതാവർത്തിക്കയില്ല എന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുമ്പിലത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ ഭയപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ ആജ്ഞ ഇപ്പോഴും അനുസരിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിൻ്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ആരും ഒരുമ്പിട്ടില്ല പുരോഹിതന്മാരും കച്ചവടക്കാരും തങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളെയും കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും തിരക്ക് പിടിച്ച് പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിനിടയിലെ ചിലർ ഒരു രോഗിയുമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു ഓടിപ്പോകുന്നവരിൽ നിന്നും ചിലരുടെ സംസാരം കേട്ട് രോഗിയുമായി വന്നവരിലെ ചിലർ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ തുനിഞ്ഞു യേശുവിനെ കാണുവാൻ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ ഉറപ്പിച്ചവർ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഓടിപ്പോയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാതെ ഒരു കൂട്ടം ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയതായി വന്നവരും അവിടെ നിന്നവരും ഒന്നായി ചേർന്നു അങ്ങനെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ രോഗികളാലും യേശുവിനെ കാണുവാൻ വന്നവരാലും നിറഞ്ഞു യേശു അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഒരുപെട്ടു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു യേശു എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നുവെന്നറിയുവാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ആരൂഢനാകുമെന്ന് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ദേവാലയത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർ കണ്ട കാഴ്ച അവർക്ക് അത്ഭുതം ഉളവാക്കി എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അവർ കണ്ടത് ആ രംഗം കണ്ട് അവർ നിർനിമേഷരായി നിലകൊണ്ടു രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതും അന്തർക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതും ബധിരർക്ക് കേൾവി ലഭിക്കുന്നതും മുടന്തർ സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടുന്നതും അവർ കണ്ടു ആഹ്ലാദത്തിൽ മുമ്പന്തിയിൽ നിന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു യേശു അവരെ കൈകളിൽ അണച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കത സ്നേഹം യേശുവിനെ സന്തോഷഭരിതനാക്കി യേശു മുതിർന്നവരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ മാറിൽ ഉറങ്ങി സന്തോഷഭരിതരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചു തലേ ദിവസം അവർ വിളിച്ച ഓശന്ന അവർ ആവർത്തിച്ചു അവർ കുരുത്തോലകൾ ഉയർത്തി വീശി യഹോബയുടെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഇതാ നിൻ്റെ രാജാവ് നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു അവൻ നീതിമാനും ദേശാലിയും വരുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് സകരിയ ഒൻപതിൻ്റെ ഒൻപത് ദാവീദ് പുത്രൻ ഓശന്ന തുടങ്ങിയ ജയാരോഹങ്ങളാൽ ജെറുസലേം ദേവാലയം മുഖരിതമായി ഈ സന്തോഷ പ്രകടനം ദേവാലയത്തിലെ പ്രമാണികൾക്ക് ഹിതമായിരുന്നില്ല അത് തടയുവാൻ അവർ തുനിഞ്ഞു ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പരിപാലനതയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രകടനങ്ങളെന്ന് അവർ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ വാക്കുകൾ ജനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതികരണവും സൃഷ്ടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് പരാതിപ്പെട്ടു ഇവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുവോ അതിനെ യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഇവ ശിശുക്കളുടെയും വിലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ നിന്ന് നീ പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ക്രിസ്തു രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രവചനമുണ്ട് അത് നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൗത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിളംബരം ചെയ്യുവാൻ ഇസ്രയേലിലെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും വൈമനസ്യമുള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം ശിശുക്കളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ശിശുക്കളും മൗനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിലെ തൂണുകൾ രക്ഷകൻ്റെ സ്തുതി വർണ്ണിക്കുമായിരുന്നു പരീശന്മാർ തീർത്തും കുഴങ്ങിപ്പോയി 
ഭീഷണി കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാതിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തി ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ എന്ന സ്ഥാനമാണ് യേശു ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രാജകീയ അധികാരം ഇതിനും ഒരിക്കലും യേശു ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പ് അവൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇത്രയും അധികാരം കാണിച്ചിരുന്നില്ല ജെരുസലേമിൽ എല്ലായിടവും യേശു അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയുന്ന പ്രവൃത്തി ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദർശിച്ച് ജനാവലിയുടെ മുമ്പാകെ പരീഷന്മാരും പള്ളിപ്രമാണികളും യേശുവിനോട് പരസ്യമായി എതിർക്കുവാൻ മുതിർന്നില്ല ക്രിസ്തു നൽകിയ ഉത്തരം അവരെ കുഴക്കുകയും കോപാകുലരാക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ആ ദിവസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സന്നദ്ധിരിയ സംഘം വീണ്ടും കൂടി യേശുവിന് എതിരായി എന്ത് നടപടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നവർ ചിന്തിച്ചു യേശു തന്നെയാണ് മശികായെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കുവാൻ അവർ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അന്നു മുതൽ യേശു ദേശത്തിലെമ്പാടും വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി വലിയ ഒരു ജനസഞ്ചയത്തിന് ആഹാരം നൽകി തൃപ്തരാക്കി കടലിന് മീതെ നടന്നു ഇളകിമറിയുന്ന കടലിനെ ശാസിച്ചു ശാന്തത വരുത്തി അന്യരുടെ ഹൃദയ നിരൂപണങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയുമായിരുന്നു പിശാചുമായതരെ സൗഖ്യമാക്കി മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ താൻ മശികയാണെന്ന് യേശു എല്ലാവർക്കും തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ അടയാളങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് സന്നിധിരിയും സംഘം തീരുമാനിച്ചു യേശുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കുന്നതിന് അവർ ആലോചിച്ചു യേശു ദേവാലയത്തിലെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരീശന്മാർ പ്രവേശിച്ചു ചോദിച്ചു നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഈ അധികാരം നിനക്ക് തന്നത് ആർ ദൈവത്തിൽ നിന്നുമാണ് തനിക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചതെന്ന് യേശു പറയുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കുവാൻ പരീശന്മാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുന്ന വേറൊരു ചോദ്യവുമായി യേശു അവരെ നേരിട്ടു തൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് പരീക്ഷന്മാർ ഉത്തരം നൽകിയെങ്കിലേ അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് താൻ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു യേശു ചോദിച്ചു യോഗന്നാൻ്റെ സ്നാനം എവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ തങ്ങൾ ഒരു കുരുക്കിലായെന്ന് പരീക്ഷന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു വിധത്തിലും തങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി യോഗന്നാൻ്റെ സ്നാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ യോഹന്നാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് യേശു ചോദിക്കുമായിരുന്നു യോഗന്നാൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് പുരോഹിതന്മാർ യോഗന്നാൻ്റെ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ മശികത്വം എങ്ങനെ നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു യോഗന്നാൻ്റെ ശ്രൂഷ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ജനരോക്ഷത്തിന് അവർ ഇരയാകുമായിരുന്നു കാരണം യോഹന്നാനെ ഒരു പ്രവാചകനായി ജനം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ എന്ത് ഉത്തരം നൽകുമെന്നറിയുവാനെ യേശു കാത്തിരുന്നു യോഗന്നാൻ്റെ ശ്രൂഷയെ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതായി പുരോഹിതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു യോഗന്നാൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് അവർ പറയുമെന്ന് ജനം പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അവർ കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അജ്ഞത നടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ഞാൻ ഇത് എന്തധികാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു പുരോഹിതന്മാരും പരീഷന്മാരും അങ്ങനെ നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ടു അവർ ജനത്തിന് മുമ്പാകെ ലജ്ജിതരായി പിന്നീട് അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടുതലായി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല തങ്ങളുടെ ഭീരുത്വവും അസ്ഥിരതയും മൂലം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മതിപ്പ് അവർ നഷ്ടമാക്കി അഹംഭാവികളും സ്വയനീതിയിലെ പുകഴുന്നവരുമായ പുരോഹിത വൃന്ദം പരാജിതരായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ദയനീയമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളും പ്രവൃത്തികളും അവരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയായിരുന്നു തൻ്റെ കൃഷീകരണത്തിനും ഉയർപ്പിനും സ്വർഗാരോപണത്തിനും ശേഷം അവയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വർദ്ധിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ഉത്തരം കേട്ട് അനേകരും പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീർന്നു സംഭവവികലമായ ദിവസത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അനേകർ അവൻ ആകൃഷ്ടരായി ദേവാലയാങ്കണത്തിലെ ആ രംഗം അവരുടെ മനസ്സിൽ ആഴമായി പതിഞ്ഞു യേശുവും പുരോഹിതന്മാരുമായുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അവരുടെ വാക്കിൽ പ്രകടമായിരുന്നു ദേവാലയത്തിലെ മഹാപുരോഹിതൻ തൻ്റെ വേഷഭൂഷാദികൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭയബഹുമാനം ആർജിച്ചിരിക്കുന്നു താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന ഒരു ഭാവ മഹാപുരോഹിതനുണ്ടായിരുന്നു ഈ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മുൻപിലാണ് സ്വർഗത്തിലെ രാജകുമാരത് യാതൊരു ബാഹ്യമോടിയും കൂടാതെ നിന്നത് യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ആകർഷകമായിരുന്നില്ല മുഖത്ത് ആർദ്രതയോടുകൂടിയ ശോകഭാവം തളം കെട്ടി നിന്നിരുന്നു 
യേശുവിൻ്റെ മുഖം സ്വർഗീയ ശ്രേഷ്ഠതയും ദയയും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു സ്വയമകത്വം പ്രകടിപ്പിച്ച ഭൗമിക മഹാവിരോധനിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമായ ഒരു മുഖഭാവമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രതിഫലിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അനേകരെ ആകർഷിച്ചു എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് യേശുവിനോടുള്ളതായ വൈദ്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് തങ്ങളുടെ കെണിയിൽ നിന്ന് യേശു തൻ്റെ ജ്ഞാനം മൂലം രക്ഷപ്പെട്ടത് കണ്ടപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ കോപം വളരെ വർദ്ധിച്ചു റബിമാരുമായി ഉണ്ടായ വാഗ്വാദത്തിൽ അവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടണമെന്ന ഉദ്ദേശം യേശുവിനില്ലായിരുന്നു അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിൽ യേശുവിന് സന്തോഷവുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു അവർ കർത്താവിനെ അകപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ അവർ തന്നെ വീണു യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അജ്ഞത കർത്താവിന് സംസാരിക്കാനുള്ളതായ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പുരോഹിതന്മാരുടെ തെറ്റായ നിലപാടിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവർക്ക് യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവനൊന്നാമത്തവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മകനെ ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അനുദപിച്ചവൻ പോയി രണ്ടാമത്തവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ പോകാപ്പ എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയില്ലാതാനും ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരാകുന്നു അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തത് പെട്ടെന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ ഈ ചോദ്യം കേൾവിക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു അവർ യേശുവിൻ്റെ ഉപമ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു അവർ വേഗത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തവൻ യേശു അവരുടെ മേൽ ദൃഷ്ടികൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഢമായ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നുവെന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ നീതിമാർഗ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചു അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നത്തേതിൽ അനുദപിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് പുരോഹിതന്മാർക്കും പ്രമാണിമാർക്കും ശരിയായ ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മകൻ ചെയ്തത് ശരി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഈ മകൻ പരീശന്മാരും പള്ളി പ്രമാണികളും വെറുത്തിരുന്ന ചുങ്കക്കാരും പാപികളുമായിരുന്നു ചുങ്കക്കാർ ഭയങ്കരമായ അസാൻമാർഗ്യത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരുമായിരുന്നു അവർ ദൈവകൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചിരുന്നു ദൈവകൽപ്പനയ്ക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു നന്ദിയില്ലായ്മയും അശുദ്ധിയും അവരുടെ കൂടപ്പിറപ്പായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുവാനുള്ളതായ ആജ്ഞ അവർ നന്ദിപൂർവ്വം നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ മാനസാന്തരത്തെയും സ്നാനത്തെയും കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ചുങ്കക്കാർ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ മകൻ യഹൂദ അപ്രമാണികളെ പ്രതികരിച്ച് ചില പരീശന്മാർ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും യോഹന്നാൻ നൽകിയ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു വന്ന് യഹൂദ പ്രമാണികളുടെ ഭൂരിഭാഗവും അംഗീകരിച്ചില്ല യോഹന്നാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവരിൽ നവീകരണമൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ല പരീശന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രിമാരും അവനാൽ സ്നാനമേൽക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന തങ്ങൾക്ക് വൃതാവാക്കി കളഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത് യോഹന്നാൻ്റെ ദൂത് അവർ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു പിതാവ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പോകാം അപ്പ എന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത മകനെപ്പോലെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും അനുസരിക്കുന്നവർ എന്ന് ഭാവിച്ചുവെങ്കിലും പിതാവിൻ്റെ ആജ്ഞയെ ധിക്കരിക്കുന്നവരായാണ് ചെയ്തത് ഭക്തരെന്ന് നടിക്കുകയും ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവരെന്ന് യഹൂദ പ്രമാണികൾ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാപട്യമായിരുന്നു അവരുടെ മുഖമുദ്ര ചുങ്കക്കാരെ പരീശന്മാർ വളരെ അവജ്ഞയോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അവരെ അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പരീശന്മാർ വിളിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവർ യഹൂദന്മാരെ പോലെ കപടഭക്തിക്കാറായിരുന്നില്ല യഹൂദന്മാരാകട്ടെ തങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിച്ചവരെന്നും ദൈവഭക്തിയിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്നും സ്വയം കരുതി ചുങ്കക്കാർ അനുതാപവും വിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ യോഗ്യരായിരുന്നു ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിടുവാൻ യഹൂദ പ്രമാണികൾക്ക് വൈമനസ്യമായിരുന്നു യേശുവിനെ വാക്കിൽ കൊടുക്കുവാൻ അവർ തക്കം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവർ നിരാശരായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു ഉപമാ കേൾപ്പീൻ എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഗ്രഹസ്ഥനായൊരു മനുഷ്യന് ഒരു മുന്തിരത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി അതിന് വേലി കെട്ടി അതിൽ ചക്ക കുഴിച്ചിട്ടു ഗോപുരവും പണിതു പിന്നെ കുടിയാന്മാരെ പാട്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പരദേശത്തേക്ക് പോയി ഫലകാലം സമീപിച്ചപ്പോൾ തനിക്കുള്ള അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന് അവൻ ദാസന്മാരെ കുടിയാന്മാരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു കുടിയാന്മാരോ അവൻ
ദാസന്മാരെ പിടിച്ച് ഒരുവനെ തല്ലി ഒരുവനെ കൊന്നു മറ്റൊരുവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവൻ പിന്നെയും മുമ്പിലെത്തിയതിലും അധികം ദാസന്മാരെ അയച്ചു അവരോട് അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഒടുവിൽ അവൻ എൻ്റെ മകനെ അവർ ശങ്കിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മകനെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു മകനെ കണ്ടിട്ട് കുടിയാന്മാർ ഇവൻ അവകാശി വരുവിൽ നാം ഇവനെ കൊന്ന് അവൻ്റെ അവകാശം കൈവശമാക്കുക എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവനെ പിടിച്ച് തോട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കി കൊന്നുകളഞ്ഞു ആകയാൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ വരുമ്പോൾ ആ കുടിയാന്മാരോട് എന്താ ചെയ്യും യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരോടുമായി ചോദിച്ചു എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണിമാറും ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അവൻ ആ കുടിയാന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു തക്ക സമയത്ത് അനുഭവം കൊടുക്കുന്ന വേറെ കുടിയാന്മാർക്ക് തോട്ടം ഏൽപ്പിക്കും ഈ ഉത്തരം നൽകിയവർക്ക് അവർ കേട്ട ഉപമയുടെ ഗൂഢാർത്ഥം ആദ്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വിധി തങ്ങൾ തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും പിന്നീട് യഹുദ പ്രമാണികൾ ഗ്രഹിച്ചു ഉപമയിലെ ഗ്രഹസ്ഥനായ മനുഷ്യൻ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ സാദർശീകരിച്ചു മുന്തിരിത്തോട്ടം യഹൂദയനതെ പ്രതികരിച്ചു ദൈവകൽപ്പനയാവുന്ന വേലി അവരുടെ സംരക്ഷണ വലയമായിരുന്നു ഗോപുരൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇനി അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുവാനുള്ളൂ ഷയാവ് അഞ്ചിൻ്റെ നാല് ഇസ്രയേലിനുള്ളതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വറ്റിപ്പോകാത്ത സ്നേഹത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു തോട്ടത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉടമസ്ഥന് ചെല്ലേണ്ട പങ്ക് കുടിയാന്മാർ കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന പദവികൾക്കനുസൃതമായി ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഫലങ്ങൾ ശേഖരിപ്പാൻ വന്ന വൃത്യന്മാരെ കുടിയാന്മാർ കൊന്നതുപോലെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മൻതിരിവിനു വേണ്ടി ദൈവം അയച്ച പ്രവാചകന്മാരെ യഹൂദന്മാർ കൊന്നുകളഞ്ഞു അനവധി ദൈവദാസന്മാരെ അവർ വധിച്ചു ഉപമയിലെ വസ്തുതകൾ അർത്ഥശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ലാത്ത വിധം ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ചു ഉപമയിലെ അവസാന ഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്ന തോട്ടം ഉടമയുടെ പ്രിയ മകൻ്റെ കൊലപാതകത്തിലൂടെ യേശു തൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് യഹൂദ പ്രമാണികൾക്ക് മനസ്സിലായി യേശുവിനെ വധിക്കുവാൻ അവർ നേരത്തെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യേശു അനുകമ്പാപൂർവ്വം യഹൂദ പ്രമാണികളോട് പറഞ്ഞു വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ജാതികൾക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ കല്ലിന്മേൽ വീഴുന്നവൻ തകർന്നു പോകും അത് ആരുടെ മേലെങ്കിലും വീണാൽ അവനെ തുളിപ്പിക്കും മശികായുടെ ആഗമനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവചന ഭാഗം പലതവണ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച വായിച്ചിരുന്നു യഹൂദാമത്തിൻ്റെയും രക്ഷാവ്യവസ്ഥയുടെയും അടിക്കല്ല് മശിക ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ പ്രമാണികൾ ഈ മൂലക്കല്ലിനെ ത്യജിച്ചു അവരുടെ അപകടത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളിലേക്ക് യേശു അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു അവരുടെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കഴിവുള്ളതെല്ലാം യേശു ചെയ്തു കർത്താവിന് വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആകയാൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇവിടെയവൻ വരുമ്പോൾ ആ കുടിയാന്മാരോട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചുപോലെ തന്നെ യഹൂദ പ്രമാണികൾ നൽകി തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് സ്വയം ശിക്ഷ വിധിക്കണമെന്ന യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ച് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ യഹൂദന്മാർ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തന്നെയും സ്വന്തം നായസ്ഥിൻ്റെ വിധിയെഴുത്ത് നടത്തി അതിനെ അവർ മറ്റാരെയും പഴിക്കരുതെന്നായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശത്തിലും നഗരത്തിൻ്റെ നാശത്തിലും മാത്രമല്ല യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശിഥിലീകരണത്തിലും കലാശിക്കുവാൻ കാരണമാക്കിയ തങ്ങളുടെ തെറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ അതിലംഘനീയമായ നീതിയും യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ജീർണത അപ്പോഴും ആരംഭിച്ചിരുന്നു യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചവർ യേശുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വയം വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പരീശന്മാർ ഉപമയിലെ കുടിയാന്മാരെ പോലെ ഇവൻ അവകാശി വരുവി നാം അവനെ കൊന്ന് അവൻ്റെ അവകാശം കൈവശമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രംഗം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു അവനെ പിടിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ പുരുഷാരം അവനെ പ്രവാചകൻ എന്ന എണ്ണികൊണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെട്ടു തള്ളിക്കളഞ്ഞ മൂലക്കല്ലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലൂടെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സംഭവത്തെ ക്രിസ്തു പരാമർശിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ജെറുസലേം ദേവാലയ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ ഈ സംഭവം നൽകിയ പാഠത്തിന് പ്രത്യേക പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് വിശേഷിച്ച് അതിലൊരു പാഠം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കും അതിൽ നിന്ന് വിലയേറിയ പാഠം പഠിക്കാം യശ്വലേ ദേവാലയം കെട്ടിയുയർത്തുവാൻ ആലോചനയിട്ടപ്പോൾ തന്നെ അടിസ്ഥാനമിടുന്നതിനായി ഭീമാകാരമായ കല്ലുകൾ പാറമടയിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെത്തി ഒരുക്കി കെട്ടിട നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലുകളിൽ ഒരു ആയുധവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല പണിക്കാർ അതിനെ നിശ്ചിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കല്ല് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ആ കല്ല് ഉറപ്പിക്കുവാനെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കാണാത്തത് കൊണ്ട് ജോലിക്കാർ ആ കല്ലിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല ആ കല്ല് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ വഴിയിൽ കിടന്നത് ജോലിക്കാർക്ക് ഒരു ശല്യമായി തീർന്നു കെട്ടിട നിർമ്മിതാക്കൾ മൂലക്കല്ലിടുവാനായി വന്നപ്പോൾ ഒത്ത വലിപ്പവും ബലിഷ്ടവുമായ ഒരു കല്ലിന് വേണ്ടി അവർ വളരെ നേരം അന്വേഷിച്ചു വലിയ ഭാരം താങ്ങുവാനും പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുവാനും പറ്റിയ കല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെറ്റായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കൽ നടത്തിയാൽ മുഴുവൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷ താറുമാറായിത്തീരും കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെയും മഴയുടെയും വെയിലിൻ്റെയും ആക്രമണങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടത് അനേക കല്ലുകൾ അവർ പരിശോധിച്ചു അവയൊന്നും മൂലക്കല്ലായി തീരുവാൻ യോജിച്ചതായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒടുവിൽ ആരാലും ഗണ്യമാക്കപ്പെടാതെ കിടന്നിരുന്ന വലിയ കല്ലിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ആ കല്ല് വെയിലും മഴയുമേറ്റ് അവിടെ കിടന്നിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ കല്ല് പരിശോധിച്ചു കഠിനഭാരം താങ്ങുവാൻ ഈ കല്ലിന് കഴിയുമോ എന്ന് അവർ നോക്കി എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയ ശേഷം ആ കല്ല് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു പണിസ്ഥലത്തേക്ക് ആ കല്ല് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി യോജിക്കുന്നതായും കണ്ടു ശയപ്രവാചകൻ ഈ കല്ലിനെ ക്രിസ്തുവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവെ ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ അവൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭയവും ഭീതിയും ആയിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവൻ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരമായിരിക്കും എങ്കിലും ശ്രേയഗ്രഹത്തിന് രണ്ടിനും അവൻ ഒരു ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്ങൽ പാറയും ജനശിലെ നിവാസികൾക്ക് ഒരു കുടുക്കും കിണിയുമായിരിക്കും പലരും അതിന്മേൽ തട്ടി വീണു തകർന്നു പോവുകയും കിണിയിലെ കുടുങ്ങിപ്പെടുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം ലഭിച്ച പ്രവാചകൻ ക്രിസ്തു അനുഭവിക്കേണ്ട കഷ്ടതയെക്കുറിച്ചും ശോധനകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ശലോമോൻ പണിത ജനശിലെ ദേവാലയത്തിന് ഇട്ട മൂലക്കല്ലിന് ലഭിച്ച ശോധന ക്രിസ്തു അനുഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതയുടെയും ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഞാൻ സിയോനിൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമിട്ടു ശോധന ചെയ്ത് കല്ലും വിലയേറിയ മൂലക്കല്ലുമായി ഒരു അടിസ്ഥാന കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടിപ്പോകയില്ല എസിയാവെട്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവം തന്നെ അടിസ്ഥാനശിലയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചു ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് ദൈവം അതിനെ വിളിച്ചു മുഴുലോകത്തിനും അതിൻ്റെ ഭാരങ്ങളും വേദനകളും അതിന്മേൽ ചുമത്താം അത് മുഴുവനും താങ്ങുവാൻ അടിസ്ഥാനക്കല്ലിന് കഴിയും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ അതിന്മേൽ പണിയും ശോധന ചെയ്ത കല്ല് ക്രിസ്തു ആകുന്നു അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെ അവൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളകയില്ല എല്ലാ ശോധനകളിലും കൂടെ ക്രിസ്തു കടന്നുപോയി ആദാവിൻ്റെ പാപഭാരം ക്രിസ്തു വഹിച്ചു ആദാവിൻ്റെ പിൻതലമുറയുടെ മുഴുവൻ അകൃത്യവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേലായി ദുഷ്ടശക്തിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ക്രിസ്തു വിജയശ്രീകാളിതനായി പുറത്തുവന്നു അനുദപിക്കുന്ന ഓരോ പാപിയുടെയും പാപഭാരം ക്രിസ്തു ചുമന്നു കുറ്റബോധമുള്ള ഹൃദയം യേശുവിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി യേശു ഉറപ്പും സ്ഥിരതയുമുള്ള അടിസ്ഥാനമാകുന്നു യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവരും പൂർണ്ണമായ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു യശ് യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലെ ക്രിസ്തു ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമായും ഇടർച്ചക്കല്ലായും വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലെ ക്രിസ്തു ഒരു കൂട്ടർക്ക് അടിസ്ഥാന പറയായും മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് ഇടർച്ചക്കല്ലുമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു കർത്താവ് ദയാലു എന്ന് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിലെ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്നപോലെ ആത്മീക ഗ്രഹമായി യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീകയാകം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിനെ പണിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായൊരു മൂലക്കല്ല് സിയോനിലിടുന്
അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഉടർച്ചക്കല്ലും തടങ്ങൽ പാറയുമായിത്തീർന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ക്രിസ്തു ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമാകുന്നു പാറമേൽ വീഴുകയും തകരുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇവരാകുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കീഴ്പ്പെടലും വിശ്വാസവുമാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പാറമേൽ വീഴുകയും തകരുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ സ്വയനീതിയെ വെടിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശിശുവിൻ്റെ താഴ്മയോട് നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ച് പാപക്ഷമ നൽകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് അതുപോലെ വിശ്വാസത്താലും അനുസരണത്താലും ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പണിതുയർത്തുവാൻ കഴിയുന്നു ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവാകുന്ന കലന്മേൽ സകല മനുഷ്യജാതികൾക്കും പണിയാം സുരക്ഷിതമായ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തു മാത്രമാകുന്നു ഏവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ളതായ വിസ്തൃതി അതിനുണ്ട് മുഴു ലോകത്തിൻ്റെയും ഭാരം വഹിപ്പാനുള്ള ത്രാണിയും അതിനുണ്ട് ജീവനുള്ള കല്ലായ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ ബന്ധം മൂലം ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഏവരും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായിത്തീരുന്നു അനേകർ സ്വന്തം പ്രവർത്തികളാൽ വെട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ട് ചെത്തിമിനുക്കി ആകർഷത്വമുള്ളവരായിത്തീരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ജീവനുള്ള കല്ലുകളായിത്തീരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവർ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധമുള്ളവരല്ല ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ ബന്ധം കൂടാതെ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല ക്രിസ്തുവും നമ്മിൽ വസിക്കാതെ നമുക്ക് പരീക്ഷയെ നേരിടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശോധന ചെയ്യാത്ത അടിസ്ഥാനങ്ങളിന്മേലാണ് ഇന്ന് അനേകായിരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പണിതുയർത്തിയത് മഴ പെയ്യുകയും കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുകയും പ്രളയം വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സൗധം തകർന്നു വീഴുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന നിത്യകാല പാറയിന്മേലല്ല അവർ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത് വചനം അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ക്രിസ്തു ഒരു ഇടർച്ചക്കല്ലാണ് വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലുപോലെ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഭൗമിക ജീവിതകാലത്ത് അപമാനവും അവഗണനയും സഹിച്ചു അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു നാം അവനെ ആദരിച്ചതും ഇല്ല എസയാവ് അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് എന്നാൽ കർത്താവ് മൗത്തിയരിക്കപ്പെടേണ്ട സമയം അടുത്തിരുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാന നിമിത്തം ദൈവോത്തരൻ എന്ന ശക്തിയോട് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു കർത്താവ് റോമർ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവുകൾ താൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കർത്താവായി വെളിപ്പെടും തന്നെ കൂശിപ്പാൻ പോകുന്നവർ അന്ന് തൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കും അത് ആരുടെ മേൽ എങ്കിൽ വീണാൽ അവനെ ധൂളിപ്പിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ നിരാകരിച്ച ജനം അധികം താമസിക്കാതെ തങ്ങളുടെ അഭിമാന സ്തംഭമായിരുന്നു ജെറുസലേ നഗരവും ജനവും നശിപ്പിക്കുന്നത് കാണുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു അത് തകർക്കപ്പെടുകയും കാറ്റത്ത് ധൂളി പോലെ ചിതറുകയും ചെയ്യും യുവതന്മാരെ നശിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കേണ്ട പാറയത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ അവഹേളിക്കുകയും ദൈവനീതിയെ തള്ളിക്കളയുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയെ തുച്ഛീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് അവരുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി ദൈവത്തോട് മനുഷ്യർ മറുതലിച്ചു നിന്നു തന്മൂലം അവരുടെ രക്ഷയായിത്തീരേണ്ട സകലതും അവരുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് എരുസലേമിൻ്റെ നാശത്തിന് വഴിയൊരുക്കി കാൽവരയിലെ യഹൂദന്മാർ ചൊരിഞ്ഞ നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അനുഭവിക്കുക മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ള ലോകവും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ കാരണമായി അന്ത്യ ന്യായവിധി ദൈവകൃപ നിർശിക്കുന്നതിനുമേൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെയായിരിക്കും ക്രിസ്തു അവർക്ക് ഇടർച്ചക്കല്ലായി തീരും ഒടുവിൽ അത് മഹാമാരി പോലെ അവരുടെ മേൽ നിരപതിക്കും കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേജസ് നീതിമാന്മാർക്ക് ജീവനും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ലഭിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയുമായിരിക്കും ദൈവസ്നേഹത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവർ ആത്യന്തികമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടും പല ഉപമകൾ കൂടെയും മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൂടെയും ദൈവപുത്രനെ നിരസിക്കുന്നവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നിർദ്ദേശയെ യേശു യോഗന്മാർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവപുത്രനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതം കാട്ടുന്ന എല്ലാ കാലങ്ങളിലുമുള്ളവരോട് യേശു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് യേശു എല്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകി അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദേവാലയം അനുസരിക്കാത്ത മകൻ വ്യാജ ഗ്രഹനായകൻ അസംതൃപ്തരായ വേലക്കാർ തുടങ്ങിയവർ 
ഓരോ ഭാവിയേയും പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് അവർ അനുദവിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിത്യനാശത്തിൽ നിവദിക്കും